0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć na wstępie, że jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić historię Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Państwu, opowiedzieć takiej właśnie publiczności o historii powstawania muzeum, o całym sporze, który Muzeum II Wojny Światowej wywołało. Jest to dla mnie tym większa przyjemność, że... Przez wiele lat byłem związany z kolegium Civitas, byłem wykładowcą tej uczelni przez prawie 10 lat i wciąż jest to dla mnie bardzo ważne miejsce i w tym sensie no, cieszę się, że następuje swego rodzaju jakby dla mnie powrót, może nie w mury tej uczelni, bo ze względu na pandemię wykład się musi odbywać online, ale jakby powrót do jakby działań prowadzonych przez kolegium Civitas. Także jest mi bardzo miło. Proszę Państwa, dzisiaj będę mówił o Muzeum II Wojny Światowej, jak ono powstawało, jakie spory wywoływało. Postaram się zaproponować jakieś odpowiedzi, dlaczego Muzeum II Wojny Światowej okazało się tak ważnym publicznie tematem. Chcę jednak jakby Państwa przestrzec, że no ta opowieść będzie prowadzona z punktu widzenia zaangażowanego uczestnika. Ja nie, no, jestem oczywiście profesorem historii, staram się analizować wydarzenia, które mnie otaczają, kontekst historyczny, polityczny, ale w tym przypadku to zadanie jest dla mnie trudniejsze niż zwykle, ponieważ od samego początku byłem częścią tej historii, byłem inicjatorem pomysłu stworzenia Muzeum II Wojny Światowej. Byłem pierwszym dyrektorem, współtwórcą tego muzeum. Byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej od samego początku, od powołania muzeum jako placówki kultury w listopadzie 2008 roku, aż do kwietnia 2017 roku, gdy byłem zostałem usunięty z tego stanowiska przez ministra kultury. Może zacznę po tej jakby przestrodze, którą czułem się zobowiązany Państwu przedstawić. Zacznę od przypomnienia no, elementarnych faktów. Muzeum II wojny światowej zostało otwarte dla publiczności pod koniec marca 2017 roku. Jest to największe muzeum historyczne w Polsce z wszystkich istniejących. Jedno z najpopularniejszych także. Ma około 600 tysięcy zwiedzających rocznie. Połowa mniej więcej to są Polscy obywatele, połowa to są przybysze zagranicy. Gdańsk jest bardzo turystycznym miastem, więc trzeba mieć świadomość, że ta wystawa, która jest w Muzeum II Wojny Światowej jest adresowana nie tylko do, do polskiej publiczności, ale no, pokazuje historię Polski, światu w pewnym sensie. Myślę, że tak można powiedzieć. Zanim rozpocznę na dobry swój wykład, to pokażę Państwu kilka zdjęć muzeum bo to jest dosyć niezręczna sytuacja opowiadać o tworzeniu muzeum o tworzeniu wystawy nie mając pewności czy wszyscy czy nawet większość z państwa była w muzeum więc zacznę od pokazania kilku zdjęć jak wygląda budynek muzeum z zewnątrz on jest usytuowany nad kanałem Raduni tuż przy Motławie w bezpośrednim sąsiedztwie głównego miasta, czyli no, Starówki Gdańskiej. Budynek został zaprojektowany przez Polską Pracownię Architektoniczną z Gdyni. Został wybrany w, międzynarodowy, w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym, w którym zgłoszonych zostało sto kilkadziesiąt tysięcy projektów, sto projektów, przepraszam, a budowa trwała od 2012 roku do, do przełomu 2016 i 2017 roku. Yy, yy, może zacznę od samego początku, czyli od tego, jak zrodziła się idea Muzeum II wojny światowej. Otóż zaczęło się od artykułu prasowego. Ja w listopadzie 2007 roku opublikowałem artykuł w Gazecie Wyborczej zatytułowany Muzeum zamiast zasieków. Zaraz wytłumaczę skąd ta może niecodzienna nazwa. W tym artykule proponowałem, żeby stworzyć w Polsce muzeum, które by podjęło próbę takiej całościowej opowieści o II wojnie światowej, przekazania Polsce, światu tego co najważniejsze w doświadczeniu II wojny światowej, ale ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Polski i perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej. Ja, jako historyk, już mający pewne doświadczenie, także w kontaktach międzynarodowych, byłem przekonany, że w takich dominujących opowieściach, narracjach na temat II wojny światowej, czy szerzej, w ogóle XX wieku, doświadczenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest zazwyczaj marginalizowane, nie do końca rozumiane. Yy, na przykład, yy, Mało kto w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych zdawał sobie sprawę, czy do tej pory zdaje sobie sprawę, jak bardzo różniła się okupacja niemiecka, Polski, Europy, większości Europy Wschodniej od okupacji Europy Zachodniej, jak w nieporównanie bardziej brutalna ta okupacja była na wschodzie niż na zachodzie. Tak, tak samo miałem świadomość, że większa część zachodniej opinii publicznej nie zdaje sobie sprawy, jaką rolę Związek Radziecki odgrywał w pierwszym okresie wojny, mianowicie, że był aliantem III Rzeszy, że dokonał agresji na Polskę, okupacji połowy polskiego terytorium, potem dokonał okupacji krajów bałtyckich. Praktycznie nieznana była wiedza o radzieckim terrorze w Polsce czy w krajach bałtyckich. Uważałem, że o ile ludzie przestają na ogół czytać historyczne książki, zwłaszcza pisane przez naukowców, to takim fenomenem ostatnich kilkudziesięcioleci jest ogromna popularność muzeów, także muzeów historycznych i masowa publiczność odwiedzająca te muzea. I uważałem, że z punktu widzenia tak zwanej historii publicznej, adresowanej do masowego odbiorcy, to muzea są takim najlepszym medium. I apelowałem w tym artykule, żeby stworzyć muzeum, które przedstawi polską, środkowoeuropejską europejską opowieść o wojnie. Tak jakby argumentowałem też, że jest czymś jałowym to, co bardzo często robimy w Polsce, czyli takie lamentowanie, że świat nas nie rozumie, że zamiast lamentować, ubolewać, należy stworzyć właśnie w Polsce muzeum, które stanie się jednym z najważniejszych światowych, głęboko w to wierzyłem, stanie się jednym z najważniejszych, mogłoby stać się jednym z najważniejszych światowych muzeów, takim pejzażu muzealnym, tych instytucji, które opowiadają o doświadczeniu historycznym Europy czy, czy świata. I to był jeden z powodów, który jakby uważałem, że uzasadnia podjęcie właśnie w Polsce próby stworzenia Muzeum II Wojny Światowej. A jakby takiego muzeum, które by miało ambicję opowiedzenia no właściwie o całości konfliktu II Wojny Światowej do tej pory na świecie nie było. Drugi argument, który wysunąłem w tym artykule, dlaczego akurat w Polsce warto tworzyć Muzeum II Wojny Światowej, odwoływał się już do kontekstu bardziej lokalnego, ale nie tylko polskiego, do kontekstu polsko-niemieckiego. Przypominam, to był rok 2007, może Państwo pamiętacie, że w tym czasie bardzo gorące były polsko-niemieckie kontrowersje dotyczące tego, jak interpretować powojenne wysiedlenia Niemców z Polski według nomenklatury stosowanej przez stronę niemiecką, wypędzenia w Polsce takiego określenia nogu się unika jako zbyt emocjonalnie nacechowanego. Niezależnie jednak od nazwy, którą będziemy stosować, pozostawało faktem, że w Niemczech od początku lat dwutysięcznych narastała debata i narastało zainteresowanie opinii publicznej tematem właśnie powojennych przesiedleń Niemców. One były przedstawiane jako wielka krzywda, której doświadczyła niemiecka ludność cywilna. Polacy byli przedstawiani jako współsprawcy albo właściwie jako główni sprawcy tych cierpień w wielu ujęciach. Temu wszystkiemu taki polityczny wymiar nadawał działania związków wypędzonych, a zwłaszcza jej przewodniczącej tego związku Eriki Steinbach, która wtedy była no, taką właściwie najbardziej kontrowersyjną niemiecką polityczką dla polskiej opinii publicznej. Ale tak naprawdę to ten temat wysiedleń czy wypędzeń był częścią znacznie szerszego zjawiska, czyli rzeczywiście narastającego zainteresowania niemieckiej opinii publicznej losem niemieckiej ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej, czy zwłaszcza uschyłku II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. W Niemczech pojawiały się książki, filmy, wystawy dotyczące na przykład niemieckich kobiet masowo gwałconych przez żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Czerwonej wkracają, wkraczającej w granicę Niemiec, śmierci kilkuset tysięcy niemieckich cywilów pod alianckimi bombami w ramach bombardowań niemieckich miast prowadzonych na masową skalę przez zachodnich aliantów. I no to rzeczywiście było zjawisko nie tylko polityczne, ale także istotne dla niemieckiej kultury masowej. I w Polsce było to odbierane jako swego rodzaju zagrożenie dla no, dotychczasowego obrazu II wojny światowej. W Polsce narastały obawy, że Polacy będą postrzegani w wyniku właśnie tego procesu koncentrującego uwagę Niemieckie, ale do pewnego stopnia europejskiej opinii publicznej na cierpieniach niemieckich cywilów, Polacy będą postrzegani jako już nie tylko ofiary wojny, ale w coraz większym stopniu jako sprawcy, jako sprawcy niemieckich cierpień. I y, zwróciłbym uwagę na to, że y, wtedy właściwie takie obawy były podzielane przez ogromną większość polskiej opinii publicznej, polskiej klasy politycznej, niezależnie od sympatii politycznych, to jakby z, jakby z dzisiejszego punktu widzenia kraju tak silnie spolaryzowanego politycznie, gdzie właściwie y, trudno jakiekolwiek wspólne działania, wtedy y, to się wydaje może trudne do zrozumienia, chociaż wielu z nas na pewno pamięta tamtą sytuację. Wtedy rzeczywiście y, w 2007 roku y, to było stanowisko większej części opinii publicznej, właściwie przygniatającej większości opinii publicznej że no, trzeba coś zrobić z tym, z tą polsko-niemiecką konfrontacją dotyczącą tego, jak interpretować powojenne wysiedlenia Niemców z Polski. I moja propozycja, sformułowana w tamtym artykule, o którym mówię, była taka, że Muzeum II Wojny Światowej pokazałoby cały kontekst historyczny, pokazałoby przede wszystkim niemieckie zbrodnie w Polsce i na tym tle dopiero powojenne przesiedlenia by zyskały właściwy sens. No, jakby stałyby się czymś znacznie mniej drastycznym niż niemiecka okupacja Polski, niż niemieckie zbrodnie. Także ten kontekst historyczny by tłumaczył, dlaczego te przesiedlenia de facto były konieczne, dlaczego i alianci, którzy pokonali trzecią Rzeszę i właściwie przygniatająca większość Polaków w 1945 roku nie wyobrażała sobie, że w jednym kraju mogłoby jakby ze sobą mieszkać kilka milionów Niemców i dwadzieścia kilka milionów Polaków. I uważałem, tak argumentowałem w tym artykule, że zamiast prowadzić niekończące się polemiki z tą niemiecką narracją koncentrującą się na cierpieniach niemieckich przesiedlonych, trzeba stworzyć wielkie muzeum historyczne, które opowie, przedstawi historię II wojny światowej. Było to tym ważniejsze, że w tym czasie w Niemczech przygotowywano się do powołania muzeum w Berlinie, które by właśnie przedstawiało los niemieckich wypędzonych, przesiedlonych i no to też powodowało szczególne obawy w Polsce. Notabene to muzeum do tej pory nie zostało otwarte, także przypadek... Muzeum II Wojny Światowej pokazuje, że jako Polacy jesteśmy w stanie stworzyć coś szybciej i coś większego niż Niemcy. I te dwa argumenty przedstawiłem w tym artykule, czyli pierwszy argument, że warto polskie doświadczenie wojny czy doświadczenie wojny Europy Środkowo-Wschodniej przedstawić światu i warto też próbować wyjść poza ten taki polsko-niemiecki klincz wokół tematu wypędzeń, przesiedleń właśnie poprzez stworzenie w Polsce wielkiego y, muzeum na światowym poziomie, które by przyciągało uwagę świata i pozwalało nam naszą polską opowieść przedstawić światu. Y, po opublikowaniu tego artykułu no nie miałem właściwie poczucia, że on doprowadzi do jakichkolwiek konkretnych y, konsekwencji. Publikowałem w tym czasie dużo, dość dużo artykułów w prasie, był to jeden z takich artykułów. Uważałem, że pomysł jest dobry, natomiast nie spodziewałem się tego, co nastąpi później. No, jakby doświadczenie historyków jest takie, że mają oni wiele pomysłów, które uważają za bardzo dobre, interesujące, nawet błyskotliwe, natomiast no, jakby tego ich przekonania poza nimi czy poza ich środowiskiem rzadko kto podziela. Tym razem było zupełnie inaczej. Tematem zainteresował się premier polskiego rządu Donald Tusk. To wynikało jakby ze szczególnej sytuacji, czy może momentu, w którym ten artykuł został opublikowany. To było tuż po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 roku. Przypomnę, że w tych wyborach zwyciężyła Platforma Obywatelska i ona utworzyła rząd. Jego premierem został właśnie Donald Tusk. No i ku mojemu zaskoczeniu Donald Tusk zainteresował się tym tematem. Jego doradcy zwrócili się do mnie z prośbą, żebym opracował dla premiera no, jakąś notatkę pogłębiającą ten pomysł stworzenia Muzeum II Wojny Światowej, żebym zarysował jak takie muzeum mogłoby być tworzone. No, i zrobiłem to na potrzeby premiera, i premier ujawnił po raz pierwszy ten pomysł w grudniu 2007 roku. Ja nigdy nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem. Dlaczego? Nie pytałem się go, dlaczego on się zdecydował na podjęcie tego tematu, ale sądzę, tak jak potem analizowałem różne jego wypowiedzi, działania, że jego pomysł był taki, żeby historię wyłączyć z bieżących sporów polsko-niemieckich. Uważał, że te spory o wypędzenia są właściwie destrukcyjne dla bieżących z relacji polsko-niemieckich, że dużo lepiej byłoby, gdyby historią zajmowali się historycy, gdyby ta, żeby ta historia była przedmiotem działania właśnie tych instytucji jak Muzeum II Wojny Światowej, a nie żeby, tak jak w poprzednich latach, his jakby tematy historyczne doprowadzały do napięć w bieżących stosunkach polsko-niemieckich. No i taka była prawdopodobnie geneza zainteresowania Donalda Tuska tym pomysłem. Yy, następnym jakby krokiem, czy etapem tej historii była propozycja, która wyszła od premiera Tuska, bym yy, to ja podjął się tworzenia tego muzeum. Yy, co dla mnie nie było wcale oczywiste, czym mi napisanie artykułu jego opublikowania czym innym jest podjęcie się tworzenia no, gigantycznej instytucji. Yy, no, nie tylko w sensie wielkiej wystawy, co samo w sobie, w sobie jest zadaniem ogromnym, ale także yy, no, instytucji budowanej od zera, y, która wymaga stworzenia zespołu, stw pozyskania finansowania dla tego projektu i wreszcie prowadzenia prac budowlanych. Yy, to mnie nieco przerażało, brałem tego początkowo pod uwagę, no ale po namyśle doszedłem do wniosku, że takie propozycje nie zdarzają się często, wręcz zdarzają się raz w życiu e, i no nie odrzuciłem tej propozycji. E, podjąłem się zadania stworzenia Muzeum II Wojny Światowej, chociaż wcale nie było to moim marzeniem, nie, nie, nie zamierzałem wtedy zmieniać mojego życia, wywracać je do góry nogami. Byłem wtedy profesorem na Wydziale Historycznym w Uni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i właściwie byłem zadowolony z tego, co robię. No ale jednak podjąłem się tworzenia Muzeum II Wojny Światowej. Zaprosiłem do zespołu, który podejmował pracę historyków z różnych ośrodków, których, z, których znałem z poprzednich etapów mojej drogi zawodowej. Pierwszym krokiem było przygotowanie przeze mnie i przez historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Piotra Majewskiego, takiej wstępnej koncepcji programowej. Opublikowaliśmy tę koncepcję programową w takim periodyku wychodzącym w Gdańsku w przeglądzie politycznym i w tej koncepcji, to był taki dokument na kilkanaście stron zaledwie, powtórzy, powtórzyliśmy to, co ja napisałem we wcześniejszym artykule, tym artykule, o którym mówiłem, opublikowanym w Gazecie Wyborczej, czyli podkreśliłem, że trzeba tę polską opowieść dotyczącą wojny i historii XX wieku przekuć w wystawę muzealną, która byłaby takim polskim głosem w europejskich światowych polemikach dotyczących historii II wojny światowej historii XX wieku. W tej koncepcji programowej podkreśliliśmy też, że chcemy tworzyć muzeum II wojny światowej, ale... Nie ma to być muzeum militarne. Argumentowałem, że II wojna światowa była, argumentowaliśmy, pod, ten tekst już we dwóch podpisaliśmy, argumentowaliśmy, że II wojna światowa różniła się od wszystkich poprzednich konfliktów wojennych tym, że jej głównymi ofiarami była ludność cywilna. Szczególnie wyraźnie widoczne to było w przypadku Polski. Na mniej więcej 5,5 miliona ofiar poniesionych przez Polskę, 5,5 miliona polskich obywateli, którzy stracili życie w tym konflikcie, tylko niecałych 300 tysięcy to byli żołnierze, a pozostała część, czyli ponad 5 milionów, to była ludność cywilna. Około 3 milionów to byli polscy Żydzi zamordowani przez Niemców, a ponad 2 miliony to byli etniczni Polacy. No i wydawało, mi się, że, wydawało nam się, że jest jakby w pełni uzasadnione z tej naszej polskiej perspektywy, żeby koncentrować się na losach ludności cywilnej, żeby to perspektywa ilu była najważniejsza dla, w tej wystawie, którą chcieliśmy stworzyć. Cała ta koncepcja wydawała nam się być może oryginalna, interesująca, ponieważ właśnie stawiała muzeum zajmujących się wojną centrum uwagi nie kampanie militarne, ale doświadczenie cywilów. No Niemniej jednak nie uważaliśmy, żeby było w tym coś szczególnie kontrowersyjnego ze względu właśnie przede wszystkim na to polskie doświadczenie, czyli no, wojnę, która dotknęła w Polsce głównie ludność cywilną. Okazało się jednak zupełnie inaczej. Natychmiast po opublikowaniu tej koncepcji programowej, to nastąpiło pod koniec 2008 roku, w tym samym momencie, gdy Muzeum zostało formalnie powołane jako, jako instytucja. Od razu po opublikowaniu tej koncepcji programowej wybuchła wielka debata, właściwie burza medialna. Ta koncepcja była atakowana przez środowiska prawicowe, zarówno przez dziennikarzy, jak i historyków identyfikujących się z prawicą, ale także, i to chyba najważniejsze z punktu widzenia tego, co później się wydarzy, przez polityków. Ja pamiętam, że tylko w jednym tygodniu, w listopadzie 2008 roku Jarosław Kaczyński, wówczas lider będącej w opozycji Partii, i partii Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński w jednym tylko tygodniu trzy razy w swoich przemówieniach skrytykował, wręcz zaatakował Muzeum II Wojny Światowej. Jedno z tych przemówień miało miejsce w Sejmie. Zarzucił, Donaldowi Tuskowi i rządowi Platformy Obywatelskiej, że poprzez to muzeum, poprzez koncepcję tego muzeum na razie, poprzez muzeum jeszcze nie istniało, poprzez to muzeum, platforma obywatelska chce doprowadzić do dezintegracji narodu polskiego. To było bardzo mocne oskarżenie, oczywiście myślę, że no, zaskakujące dla nas bardzo, dla autorów koncepcji programowej, dla mnie samego. No i właściwie jedyne argumenty, które miały popierać tę tezę, to były takie, że one się powtarzały w tych prawicowych atakach na, na, na koncepcję muzeum, formułowanych także przez dziennikarzy, historyków. Polski jako Doświadczenia polskie jako części doświadczenia europejskiego, my... Yy, Zagrażamy polskiej wyjątkowości, wyjątkowości polskiego heroizmu, wyjątkowości yy, polskich cierpień poniesionych, doświadczonych w czasie II wojny światowej. Bardzo ostro y, krytykowana y, była także taką, ta jakby, ten nacisk na doświadczenia ludności cywilnej. Zarzucano nam, że chcemy lekceważyć y, heroizm polskich żołnierzy poprzez właśnie przesuwanie uwagi w stronę cierpień cywilów. Um, a padały takie argumenty, że jeżeli będziemy się skupiać na cywilach, no to właściwie można... chcemy tworzyć jakąś taką europejską świadomość zamiast narodowej, porównywano koncepcję Muzeum II Wojny Światowej z Domem Historii Europejskiej w Brukseli. W tym czasie rozpoczęto także w Brukseli pod egidą Parlamentu Europejskiego tworzenie no, de facto Muzeum Europy pod nazwą Dom Historii Europejskiej. Porównywano też koncepcję Muzeum II Wojny Światowej do tworzonych wówczas albo niekiedy już istniejących międzynarodowych podręczników. To powstał już wcześniej taki podręcznik niemiecko-francuski pokazujący historię obu tych narodów i y, trwały prace nad polsko-niemieckim podręcznikiem, podręcznikiem y, do historii. No i to, to wszystkie te projekty były przez prawicę przedstawiane jako próby tworzenia takiej ponadnarodowej świadomości historycznej niebezpieczne, jak argumentowano dla polskiej świadomości narodowej. Pojawiały się także bardziej radykalne zarzuty wręcz oskarżające mnie i, i innych historyków, którzy, których zaprosiłem do współpracy o to, że działamy na zlecenie Berlina czy Brukseli, Unii Europejskiej, że nie reprezentujemy polskich interesów, ale interesy zewnętrznych ośrodków. Atakowano mnie za to, że zaprosiłem do... Rady Naukowej Muzeum nie tylko polskich historyków, ale także zagranicznych historyków przedstawiano to jako taką groźbę, że kontrolę nad polską historią przejmą zewnętrzne siły. To był rok 2008. Ja mówię tak dużo o tej pierwszej krytyce, ponieważ ona właściwie stworzyła na pewną linię podziałów, która zachowała swoją aktualność do dzisiaj. Podobne zarzuty będą formułowane pod adresem muzeum właściwie w kolejnych latach aż do e, dzisiaj. E, kolejne lata, czyli między rokiem 2008 a 2015, kiedy do, diametralnie zmienił się kontekst polityczny, e, w którym funkcjonowało muzeum, zmienił się, ponieważ do władzy wróciło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne lata to z jednej strony było tworzenie muzeum, niezwykle żmudna, ogromna praca, którą tutaj jakby nie mam czasu w szczegółach, której nie mam czasu w szczegółach przedstawiać, a z drugiej strony no powracające ataki na muzeum. Jarosław Kaczyński szczególną uwagę osobiście przykładał do muzeum i w kolejnych swoich wystąpieniach przy różnych okazjach Atakował muzeum na przykład w roku 2013 na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział, że jeżeli jego partia wróci do władzy, to będzie chciała zmienić kształt Muzeum II wojny światowej, tak żeby wystawa w tym muzeum wyrażała polski punkt widzenia. To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego. W 2015 roku, w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi też nawiązywał do muzeum i zapowiadał, że PiS no, będzie chciał przejąć kontrolę nad Muzeum II Wojny Światowej. Um, więc jakby tworzyliśmy muzeum w okolicznościach, które może nie były zbyt spokojne. Jakby ja sobie zdawałem sprawę, że ten projekt jest no, kontestowany przez prawicę No i spodziewałem się, że będzie on wywoływał kolejne kontrowersje na wzór tych, o których mówiłem w przypadku 2008 roku. Ja za chwilę przejdę do opowieści o tym, co działo się w tej jakby już końcowej fazie prac nad stworzeniem muzeum po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz zaproponuję Państwu mały przerywnik, pokażę jak to muzeum wygląda, bo łatwiej nam będzie no jakby odnosić się do tych wszystkich zarzutów, które padały i padają do dzisiaj właściwie wobec Muzeum II Wojny Światowej, no wiedząc jak to muzeum wygląda. Ja zresztą zakładam, że część z Państwa w nim była, ale zapewne nie wszyscy, więc pozwolę sobie pokazać trochę zdjęć samej wystawy muzeum. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Tutaj widzą Państwo... Główny hall muzeum, taki główny korytarz. Z tego korytarza zwiedzający wchodzą do sal poświęconych konkretnym tematom, zagadnieniom. Tutaj po lewej stronie widzicie Państwo salę dotyczącą komunizmu rajeckiego, Związku rajeckiego przede wszystkim w latach 30. To jest ta część wystawy, która jest takim stanowi prolog do wojny. Wstęp do wojny pokazujemy, reżimy totalitarne, Związek Krajewski, Trzecią i włoski faszyzm jako te główne siły, które odpowiadały za no, doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej i potem zbrodniczy charakter tej wojny. To jest, proszę Państwa, sala poświęcona włoskiemu faszyzmowi. Widzicie Państwo portret Duce i głowę Duce Mussoliniego, to jest część poświęcona trzeciej Rzeszy, fragment, w rzeczywistości ta sala jest większa, nie wszystko widzimy. Zwracam uwagę na głowę Hitlera, z nią się wiąże ciekawa historia, otóż ona została odnaleziona zupełnie przypadkiem w 2014 roku na, w ogrodzie Muzeum Narodowego w Gdańsku i wszystko wskazuje na to, że po prostu Niemcy przed upadkiem Gdańska, obleganego przez Armię Czerwoną i przez polskich żołnierzy, w marcu 1945 roku zakopali, ukryli tę głowę. To jest, ona jest autorstwa takiego bardzo znanego niemieckiego artysty, Toraka, ulubionego artysty, ulubionego rzeźbiarza Hitlera. Także, jakby, no, my pozyskaliśmy tę głowę jako eksponat z Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale warto wiedzieć, że z nią się wiąże, jak sądzę, interesująca historia. To jest, proszę Państwa, rekonstrukcja ulicy Warszawskiej z lat 30 i poprzez tę ulicę pokazuje, to jest jakby snujemy opowieść o II Rzeczpospolitej. o tym państwie, o tym społeczeństwie, które zostało zaatakowane przez trzecią Rzeszę i Związek Radziecki we wrześniu 1939 roku. Tutaj mamy jedną z sal poświęconych militarnym aspektom wojny. Ja mówiłem o tym, że muzeum przedstawia głównie perspektywę ludności cywilnej, no niemniej jednak ma ono ambicje przedstawienia całościowego obrazu wojny, a więc pokazujemy wszystkie kampanie, najważniejsze kampanie militarne, pokazujemy ewolucję techniki wojskowej, ale w tych częściach militarnych też koncentrujemy się nie tyle na bitwach, ale na perspektywie zwykłego żołnierza. Żołnierza jako członka walczącej armii, ale także jakby w... Człowieka, który tęskni za swoją rodziną, który jest ranny, który dostaje się do niewoli, jest bardzo obszerna część wystawy poświęcona jeńcom wojennym. To jest, proszę państwa, część wystawy poświęcona robotnikom przymusowym. To jest z kolei część poświęcona obozom koncentracyjnym, w tych takich to jest jakby imitacja baraków obozowych w tych poszczególnych takich boksach, jeśli tak można powiedzieć, zwiedzające się można, mogą zapoznać z poszczególnymi elementami życia więźniów, obozów koncentracyjnych. Tu mamy wejście do e, jednej z najważniejszych części wystawy poświęconej e, ruchom oporu w poszczególnych okupowanych krajach. Największa część jest poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu, ale pokazujemy opór także w innych okupowanych krajach Europy. To jest proszę Państwa jedna z ostatnich sal wystawowych. Może pamiętacie Państwo to zdjęcie, które przed chwilą pokazywałem warszawskiej ulicy z lat 30. To może być ta sama ulica zniszczona w wyniku działań wojennych albo inna ulica innego europejskiego miasta w momencie zakończenia wojny. A to jest ostatnia sala wystawy. Pokazujemy tutaj świat podzielony żelazną kurtyną jako jedną z konsekwencji, ten podział świata jako jedną z konsekwencji II wojny światowej i ostatnią, ostatnim elementem zwiedzania było oglądanie filmu pokazującego wydarzenia na świecie po II wojnie światowej, na wschodzie i na zachodzie, Dlatego ten podzielony ekran, ten ekran się potem łączył w 1989 roku po upadku komunizmu, po upadku żelaznej kurtyny i opowieść była dopradzona właściwie aż do dzisiaj. Pokazywaliśmy sceny z wojny na Ukrainie, z wojny w Syrii. To było trochę takie końcowe przesłanie wystawy, które miało przypominać zwiedzającemu, że II wojna światowa co prawda się skończyła, ale przemoc, cierpienia, yy, wojny są częścią naszego życia, są wokół nas, skłonność do przemocy jest w nas samych i yy to była taka, taka przestroga na, samo, jakby na sam koniec zwiedzania. Ja jeszcze o tym będę mówił, ten film został usunięty, to była jedna z pierwszych zmian po tym, gdy ja zostałem usunięty z muzeum i gdy zaczę zaczęto wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest z kolei wejście do chyba największej części wystawy poświęconej terrorowi okupacyjnemu, różnym jakby wymiarom terroru. Tutaj w tej części jest mowa o wiem, masakrach ludności cywilnej, o mm, obozach koncentracyjnych, o robotnikach przymusowych. Pokazywałem wcześniej zdjęcie tego fragmentu wystawy, ale także tu się mieści część poświęcona Holokaustowi. To jest proszę Państwa wagon kolejowy, który y, znajduje się w, centrum, w takiej środkowej części tego bloku wystawowego, który jest poświęcony terrorowi, różnym formom terroru. I ten wagon y, to jest wagon towarowy, w takich wagonach przewożono zarówno więźniów obozów koncentracyjnych, jak i Żydów wiezionych do y, obozów śmierci, a, ale także deportowanych w czasie wojny, po wojnie, ten wagon symbolizuje różne jakby oblicza terroru zarówno niemieckiego, jak i radzieckiego. W tej części wystawy mówimy także o wojennych przesiedleniach dokonywanych zarówno przez Niemców, jak i Sowietów. To jest część poświęcona Holokaustowi, akurat w tej sali opowiadamy o Auschwitz, i to jest taka artystyczna instalacja z walizek Żydów zamordowanych w Auschwitz. To jest jedna z walizek należących do zamordowanych żydowskich ofiar. I teraz proszę Państwa wrócę do drugiej części opowieści o Muzeum II Wojny Światowej. Po tych wszystkich atakach ze strony prawicy, ze strony Prawa i Sprawiedliwości na muzeum ja sobie oczywiście zdawałem sprawę, że jeżeli muzeum dojdzie, jeżeli PiS wróci do władzy, no to dla muzeum będzie bardzo trudna sytuacja. Jesienią 2015 roku, gdy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, muzeum jeszcze nie było ukończone. Ono było w takim końcowym etapie prac budowlanych. Budynek już był bardzo zaawansowany ale nie zaczynała się jeszcze nawet produkcja wystawy, nie mówiąc o instalacji wystawy. Ja oceniałem, że potrzebuje jeszcze około półtora roku prac, żeby muzeum mogło być udostępnione publiczności. No i oczywiście nie było dla mnie jasne, czy dane mi będzie jakby zakończyć swoją misję, doprowadzić do otwarcia muzeum dla publiczności. No, chciałem, żeby tak się stało po tylu latach pracy które temu projektowi poświęciłem ja i wszyscy ludzie, którzy razem ze mną pracowali w Gdańsku. Sytuacja była taka, że ja, tak jak i inni dyrektorzy Instytucji Kultury, miałem wieloletni kontrakt. Te kontrakty, Ta zasada wieloletnich kontraktów została wprowadzona do ustawodawstwa przez rząd Platformy Obywatelskie. Ona miała gwarantować pewną stabilność Dyrektorom instytucji kultury, ich niezależność od no, danego kontekstu politycznego. Ja miałem taki kontrakt, który się kończył dopiero wraz z końcem roku 2019 roku. Jego przerwanie właściwie było bardzo trudne na gruncie prawa. Rząd musiał był udowodnić, że ja złamałem prawo i wtedy ten kontrakt mógłby być przed czasem zakończony. Nie spodziewałem się jednak, że rząd... Wybierze zupełnie inną strategię, wobec Muzeum II wojny światowej, a więc strategię nie odwoływania mnie ze stanowiska, ale strategię, no de facto likwidacji instytucji. Instytucji, która przypomnę, była jakby największym przedsięwzięciem muzealnym w Polsce wtedy prowadzonym, z budżetem 450 milionów złotych. Otóż rząd przyjął strategię likwidacji Muzeum wojny Światowej poprzez połączenie tego muzeum z innym muzeum, które w moim przekonaniu powołano celowo w tym właśnie, y, dla tego właśnie celu, z tego właśnie powodu. W grudniu 2015 roku rząd powołał muzeum Westerplatte w Gdańsku. To muzeum nie podjęło przez pierwsze miesiące żadnych realnych działań, Niko nawet nie zatrudniło na etacie. Było może zaskakujące po co rządowi takie no, fikcyjne muzeum, ale no, nie miałem czasu się nad tym zastanawiać. Byłem zbyt zajęty pracą nad stworzeniem muzeum II wojny światowej, ale tajemnica po co rządowi muzeum Westerplatte została ujawniona w kwietniu 2016 roku. Pamiętam, że w nocy z 15 na 16 kwietnia dowiedziałem się, że w godzinach wieczornych, to był piątek, Muzeum Kultury opublikował na swojej stronie internetowej informację, że nastąpi połączenie Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej, powstanie nowa instytucja kultury o nazwie Muzeum Westerplatte. Czyli był to projekt w ogóle likwidacji Muzeum II Wojny Światowej, no, mimo, że prace nad otwarciem tego muzeum, na stworzenie tego muzeum były już w fazie właściwie końcowej. Ten projekt likwidacji nawet nazwy Muzeum II Wojny Światowej musiał być zmodyfikowany przez rząd, ponieważ rząd nie zdawał sobie sprawy, że Muzeum II Wojny Światowej było budowane na działce, otrzymane jako darowizna od miasta Gdańska, i jakby w akcie materialnym było zapisane, że jeżeli muze na tej działce nie powstanie Muzeum II Wojny Światowej tam do konkretnej daty, to darowizna zostanie wycofana. W związku z tym rząd musiał zmodyfikować swój pierwotny plan i nadal miał dojść do połączenia tych dwóch instytucji, czyli naszego realnie no, istniejącego muzeum, zatrudniającego kilkadziesiąt osób i tej no, takiej instytucji jakby pewnej zjawy y, fikcyjnego muzeum, Muzeum Westerplatte, ale rezultatem miała być nowa instytucja kultury o nazwie Muzeum II Wojny Światowej. W praktyce to oznaczało, że mój kontrakt byłby przerwany, ponieważ istniejące Muzeum II Wojny Światowej po prostu by zniknęło, a zostałoby powołane zupełnie nowe muzeum. Prawdopodobnie zupełnie inną wystawą no, dotyczącą zapewne Przede wszystkim Westerplatte, bo tak deklarował rząd. I kolejnych kilkanaście miesięcy to była dosyć szalona walka z czasem, żeby z mojej strony, przynajmniej z mojej perspektywy, żeby stworzyć, żeby doprowadzić do ukończenia prac budowlanych, żeby zainstalować w budynku Muzeum II Wojny Światowej wystawę i żeby otworzyć je dla publiczności, zanim rząd zlikwiduje formalnie Muzeum II światowej, Była to dosyć szalona sytuacja, nie występująca wcześniej ani w Polsce, ani według mojej wiedzy w żadnym innym kraju europejskim. Było to otwieranie de facto, próba otworzenia muzeum, muzeum powstającego muzeum wbrew stanowisku rządu, który chciał zlikwidować to muzeum. Ja odwołałem, jako dyrektor muzeum złożyłem skargę do Sądu Administracyjnego domagając się tego, żeby sąd wstrzymał likwidację Muzeum II wojny światowej. Taką samą skargę złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, uważając, że działania ministra kultury w wielu sprawach naruszają prawo, naruszają także konstytucję. I trzecią skargę złożył, um, złożyło miasto Gdańskie jako ta instytucja, ten podmiot, który darował grunt, na którym muzeum było tworzone. Sąd administracyjny zawiesił decyzję ministra o likwidacji istniejącego Muzeum II Wojny Światowej poprzez połączenie muzeum Westerpl z Muzeum Westerplatte no i darowany był nam czas, właściwie trudny do określenia, ponieważ minister się odwołał do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak ja i cały zespół w Gdańsku zrobiliśmy, robiliśmy wszystko w szalonym tempie, żeby przyspieszyć tempo prac budowlanych, rozpocząć produkcję wystawy, a następnie instalację wystawy w budynku. No i to była szalona praca. Na, na instalację wystawy pierwotnie przewidywaliśmy rok. Ostatecznie zainstalowano wystawę w ciągu pięciu miesięcy. To był prawdziwy wyścig z czasem. Jednocześnie Trwała kampania propagandowa przeciwko muzeum. Byliśmy atakowani przez rządowe media, przez posłów prawa i sprawiedliwości w Sejmie. Zarzucano nam na to właściwie wszystko, co w 2008 roku, więc ja nie będę tych zarzutów tak bardzo szczegółowo powtarzał. No, w każdym razie pojawiały one były przedstawiane tylko, jeszcze powiedziałbym, w bardziej radykalnej formie. Zarzucano nam, że tworzymy kosmopolityczne muzeum pod dyktando europejskich elit albo wręcz pod dyktando Niemców. Zarzucano, zarzucano nam, że to jest pacyfistyczne muzeum, że koncentrujemy się na ludności cywilnej, a nie na polskich żołnierzach. Zarzucano nam, że Przedstawiamy wojnę jako tragedię, pomijamy pozytywne aspekty wojny. Tak na przykład pisał jeden z recenzentów, jeden z autor recenzji zamówionych przez ministra kultury. Ja przytoczę fragment tej recenzji, żeby tylko jakby nie omawiać tych głosów krytycznych. Tak pisał Piotr Niwiński, jeden z recenzentów, ministra kultury. Przy, głó przy głównym nacisku położonym na grozę wojny uzmysławianą losami ludności cywilnej, otrzymujemy dość jednostronny obraz. Ukazana została wojna w sposób dość wybiórczy, tylko ciemna strona wojny, zaś to, co wytworzyło się w niej jasnego, znajduje się daleko w tle. Można określić to jako dominację nieszczęścia nad innymi cechami. Najwłaściwsze byłoby podsumowanie całości przekazu znanym sformułowaniem z czasów PRL, nigdy więcej wojny". Więc y, może niektórzy z Państwa to pamiętają. No, muzeum II Wojny Światowej, spór wokół niego stał się jednym z takich najważniejszych tematów dnia. Y, no, j, ja absolutnie się nie spodziewałem, że tworzenie muzeum się będzie odbywało w takiej atmosferze. Z jednej strony ataków ze strony rządu, y, próby likwidacji muzeum zanim ono zostało udostępnione publiczności, oskarżeń o to, że jesteśmy de facto agentami obcych mocarstw, a z drugiej strony spotykały nas ogromne wyrazy poparcia Solidarności, to były listy otwarte, podpisane, podpisywane przez setki historyków, muzealników w Polsce, na całym świecie, ale także um, wyrazy Solidarności ze strony no, po prostu zwykłych ludzi, niekoniecznych historyków. Przed muzeum odbywały się demonstracje w obronie jego istnienia, w obronie jego niezależności ludzie przychodzili z takimi biało-czerwonymi wstążkami, transparentami, które zawiesia, zawieszali na jakby w sąsiedztwie muzeum, muzeum, które jeszcze wtedy nie było otwarte, było jeszcze jakby w końcowej fazie budowy. Tutaj widzicie Państwo jeden z transparentów. Historia jest bezpartyjna. I żeby przejść do konkluzji, Udało się doprowadzić do otwarcia wystawy w marcu, pod koniec marca 2017 roku. Ja pamiętam ten moment, kiedy przed muzeum tłum, tłum, gromadziły się tłumy ludzi, którzy koniecznie chcieli zwiedzić wystawę. Jak oni mówili, że przy, często przyjeżdżali z odległych miejsc w Polsce, chcieli zobaczyć wystawę w jej oryginalnym kształcie, zanim muzeum zostanie zamknięte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo zanim wystawa zostanie zmieniona. Rzeczywiście yy, dwa tygodnie po otwarciu Muzeum dla Publiczności Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę ministra kultury i podjął taką decyzję, wydał taki wyrok, że cały spór jest poza kompetencją sądów administracyjnych. Jakby, czyli nie przyznał rację ani mnie jako dyrektorowi muzeum, który protestował przeciwko likwidacji muzeum II wojny światowej, ani ministrowi uznał, że ta sprawa jest poza kompetencją sądów administracyjnych. To, uznawało, to oznaczało, że rząd ma wolne ręce w sprawie muzeum i rzeczywiście następnego dnia po wyroku sądu dotychczas istniejące Muzeum II Wojny Światowej zostało zlikwidowane, zostało wykreślone z rejestru instytucji kultury. W jego miejsce powołano nową instytucję kultury, nowe Muzeum II Wojny Światowej. Ja nawet nie zostałem zwolniony z pracy, po prostu y, przestała istnieć instytucja, w której byłem dyrektorem. Nowy dyrektor, mianowany przez ministra kultury, zapowiedział, że y, dokona na wystawie wystawie zmian, no, które będą zgodne z tym nurtem prawicowej krytyki wobec muzeum formułowanym od 2008 roku. No, Ja jednak miałem wielką satysfakcję, że ostatecznie muzeum zostało otwarte po jeszcze rok wcześniej wydawało się, że nie ma szansy na dokończenie budowy. Uważałem, że jest to wielki sukces historyków, a de facto społeczeństwa obywatelskiego, które wbrew stanowisku, wbrew próbom likwidacji muzeum y, doprowadzi, doprowadziło do otwarcia muzeum dla publiczności i ta publiczność będzie miała możliwość wyrobienia sobie własnego zdania na temat y, wystawy muzeum. I y, zanim pierwsze zmiany zostały wprowadzone y, mniej więcej pół roku po otwarciu muzeum, już kilka, kilkaset tysięcy ludzi, około 300 tysięcy ludzi mogło obejrzeć muzeum w kształcie niezmienionym. Y, paradoksalnie wciąż trwały ataki na koncepcję tą pierwotną muzeum II wojny światowej. Muzeum było wciąż atakowane, to pierwotne muzeum przez Jarosława Kaczyńskiego. Przytoczę Państwu taką bardzo charakterystyczną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. W lipcu 2017 roku w wywiadzie telewizyjnym Kaczyński stwierdził, że tutaj cytuję, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku taki swoisty dar Donalda Tuska dla Angeli Merkel to jest nic innego jak wpisanie się w niemiecką politykę historyczną. To jest muzeum, które wpisuje się w niemiecką politykę historyczną. Kiedy my to chcemy zmienić, kiedy minister kultury to zmienia, to Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża to do sądów i sądy nakazują, by te zmiany były wycofywane. Taką mamy dzisiaj w Polsce sytuację i stąd ta reforma sądownictwa, do której ciągle wracamy. Dlatego, że to jest super ważna sprawa i to jest tak bezwzględnie, tak bezwzględnie potrzebna. Kaczyński mówił to w lipcu 2017 roku, wtedy gdy w Polsce trwały masowe demonstracje przeciwko ustawom uchwalanym w, w Sejmie, które miały podporządkować rządowi no, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. W następnych miesiącach do wystawie były wprowadzane zmiany zgodne właśnie z oczekiwaniami czy Jarosława Kaczyńskiego, czy ministra kultury Piotra Glińskiego. Te zmiany, no ja nie mam czasu ich wszystkich ocenia, omawiać, one generalnie polegały na usuwaniu pewnych fragmentów wystawych i wprowadzaniu nowych. Te zmiany z jednej strony miały jakby akcentować polski heroizm, polskie cierpienia, a z drugiej strony usuwać te wątki, które uznawano za zbyt międzynarodowe. Pierwsza zmiana, o której już wcześniej wspomniałem, to było usunięcie tego końcowego filmu, który pokazywał wydarzenia na świecie w Polsce i na świecie po zakończeniu II wojny światowej i zastąpienie go takim filmem, który został wyprodukowany nawet nie przez nowe Muzeum II wojny światowej, ale przez Instytut Pamięci Narodowej w filmie zatytułowanym Niepokonani – to jest taki film animowany, który no, jakby pokazuje wyłącznie polską perspektywę Polaków jako tych, którzy no, walczyli z Sowietami, z III Rzeszą i którzy potem doprowadzili do obalenia żelaznej kurtyny w 1989 roku. Inne zmiany, to jest na przykład taka zmiana statystyki ofiar wojny. Było krytykowane to, że w tej statystyce pierwotnej no była mowa o tym, że zgodnie z faktami historycznymi największe straty poniósł Związek Radziecki, 27 milionów zabitych. Teraz zmieniono tę statystykę, wybijając na plan, na plan pierwszy procentowy udział strat w populacji danego kraju, czyli jakby w tej statystyce jakby wyszło na to, że Polska była krajem, który ucierpiał najwięcej, ponieważ zginęło około 20% polskich obywateli. Yy, dodano nowe elementy wystawy, na przykład yy, taką instalację o, Polaków o Polakach ratujących Żydów. Wcześniej oczywiście ten temat też był przedstawiony na wystawie, yy, ale teraz yy, to nowe przedstawienie sugerowało, że jakby to była postawa większości Polaków, yy, to ratowanie Żydów właśnie yy, w Wprowadzono informacje, które są niezgodne z prawdą, mianowicie takie, że Polacy mogli uratować ponad 100 tysięcy 100 Żydów. Historycy są zgodni co do tego, że nie więcej niż 30-40 tysięcy Żydów w ogóle przeżyło w Polsce pod okupacją niemiecką. Wprowadzono taką informację, że tylko w Polsce groziła kara śmierci za pomoc Żydom, gdy w rzeczywistości taka, kara śmierci, taka sama kara śmierci groziła także za ukrywanie Żydów na okupowanych terytoriach Związku Radzieckiego i Jugosławii. Niektóre informacje usuwano, na przykład usunięto informacje o tym, że w szeregach partyzantki radzieckiej walczyło około pół miliona ludzi. No, y, teraz jakby tak ten przekaz skonstruowano, że zwiedzający może mieć wrażenie, że bardziej masowa była partyzantka polska. Y, ja i trzej inni główni twórcy wystawy, historycy. W obronie wystawy wystąpiliśmy na drogę sądową, na gruncie praw autorskich. Domagamy się w procesie sądowym przywrócenia pierwotnego kształtu wystawy. Nie dlatego, żebyśmy uważali, że mamy jakąkolwiek jakby tytuł własności do tej wystawy, ale uważamy, że to, co się dzieje, to jest polityczna ingerencja w wystawę i uważamy, że jedną z tych wartości, które cech... powinny cechować demokratyczne państwo prawa, to jest autonomia historii, autonomia kultury w stosunku do polityki i chcemy tej autonomii bronić poprzez obronę pierwotnego kształtu wystawy. Ym... Tak jak powiedziałem, to jest spór, który był jednym z najważniejszych sporów o historię w Polsce w ostatnich latach, on toczy się do dzisiaj. Każdy powinien sobie wyrobić na ten temat własne zdanie. Ja Przedstawiłem tę opowieść tak jak uprzedzałem Państwa z mojej własnej perspektywy, jakkolwiek starając się też przedstawić racje, argumenty drugiej strony. Najlepszym sposobem wyrobienia sobie własnego zdania odnośnie tej kwestii jest wizyta w Muzeum II Wojny Światowej. Zachęcam do takiej wizyty, to muzeum warto zwiedzać nawet po tych zmianach, które tam nastąpiły. Warto oczywiście, żeby takie zwiedzanie miało charakter no świadomy, żeby przed wizytą w muzeum Państwo zapoznali się no, z historią tego sporu, a także poczytali trochę o tych zmianach, które zostały wprowadzone na wystawie Warto, zwiedzając wystawy, wiedząc, które elementy zostały dodane, a które są pierwotne. Pierwotnych jest tam ogromna większość. Ja oceniam, że tak 90 parę procent kształtu wystawy to jest wciąż oryginalny kształt przez nas stworzony. Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to jest ten film końcowy i to jakby nie sposób nie zauważyć, że to jest zupełnie inny przekaz, zupełnie inna poetyka niż ta, w ramach której muzeum zostało, jego wystawa zostały stworzone. Zachęcam też do przeczytania mojej książki. To jest oczywiście moja perspektywa muzeum, ale jeżeli Państwo byście byli zainteresowani tą opowieścią z mojej perspektywy ta książka jest jeszcze dostępna internetowo, ona została wydana przez wydawnictwo Znak. Bardzo dziękuję za uwagę i jestem do Państwa dyspozycji, bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania, odniosę się do Państwa komentarzy, to jakby jest nieco trudniejsze niż na żywo na Zoomie, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Pytanie padło, czy w muzeum jest dostępny zakup książek. Proszę Państwa, ja już nie jestem od czterech lat w muzeum. Za moich czasów, jak byłem dyrektorem, książki były, oczywiście, my wydawali, wydawaliśmy książki, wydawa, wydaliśmy kilkadziesiąt książek. One były dostępne online czy w księgarni w muzeum. W tej chwili trudno mi jakby odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, co jest sprzedawane w muzeum. Wiem na przykład, że katalog wystawy, który stworzy, który wydaliśmy, nie jest dostępny. Pytanie, czy istnieje rejestr zmian wprowadzonych do wystawy. Proszę Państwa, istnieje taki, taka strona internetowa nie dla likwidacji muzeum. Ona została stworzona jeszcze w 2016 roku, w czasie, gdy trwała ta batalia o przetrwanie muzeum. Ona jest Ta strona jest prowadzona przez jakby grupę ludzi, którzy wspierali wtedy muzeum, a teraz rejestrują wszystkie zmiany w muzeum. Czasami ja się dowiadywałem od tej grupy i poprzez tę stronę o wprowadzonych zmianach. Nie dla likwidacji muzeum. Oczywiście też te zmiany były opisywane w prasie. Takie najbardziej szczegółowe teksty pisała Estera Fliger czy na łamach Gazety Wyboczej, czy na łamach Okopres. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.